0: 欢迎收听《务实上席》，简追以时装、流行、艺术为经纬，以真实的观察为立场，以客观的态度评事实，在街头巷尾品茗煮酒，论事读工商。就我给你们看一下，我在那个呃对联那个软件上面，我说。呃，我我对对的是将会在闪着光的青铜海面上。嗯，那个会说把握于现在做人产业图画中，然后我的我就觉得，就是你你知我感感觉他在在说什么，有什么意义的东西
1: ？就我觉得，所以这个这个其实也是我觉得现在我们嗯、呃，就是建筑类、电影类。行业里面在讨论的就是，就是它也是人机交互的一个话题。就是原来我们设计景观，它都是就是我们想象人类喜欢什么，或者说我作为人的一份子，我去想象做出一些东西，然后去跟人互动。但现在更多的情况是，我只考虑环境本身，我在。做的过程中，我的设计流程里是不包含这种 human centric， 就是以人为中心的这种嗯设计思想的。但是因为人的脑子里已经储存了很多这种呃，由电影文化也好，由各种呃互联网文化也好带来的这种信息碎片的存储，它可以对你看到这些呃奇奇怪怪的东西，人会对它有一种呃。非常快速的自我合理化和好像觉得它在意味着什么东西的这种一种处理，而这种人试图去合理化一些不正常现象的这种思想，反而是一种很好的互动。所以就是，呃，也有人专门在研究这种，呃我们叫空间叙事性，叫 spatial storytelling， 就是我的空间设计不是在呃以人为主，你把空间当成一个人。去设计它，去塑造它，然后呃，然后它产生的这种有时候你意想不到的这种情景和人产生的这种互动性，反而变成了就是那种呃设计里面的一种主要的一个导向
2: 。那你觉得这种就是这种你说的更高维的机器语言，你觉得到发展到以后能够达到一种，就是因为我们说语言一般来讲是翻译是永远不会。永远传达不了就是最初的那个意思的、啊。那你觉得
1: 这种方式遇
2: 到这种可能性吗？你认为？嗯
1: ，我其实个人觉得，翻译呃语言如果上升到了呃那种就是机器语言上升到了一种特别实用的情况下的时候，人类本身的语言就变成了一种艺术了，就变成一种纯艺术。
0: 啊、这个很有意思。其实现在往纯艺术的方向发展
1: 。对。因为艺术是无用的，但是艺术是一种精神上的需求。<咳>然后
2: 就是跟手
1: 工，其实
2: 因为其实手工是没有价值的，但是在在我们这种科技用科技做很多事情的就是可以批量生产的时代，手工就有了自己
1: 的价值。对，他就是我觉得很多情况下，他是呃，他的价值是。因为被需要，就是被需要这件事情，它不一定是呃物质上的，它还可以是精神上的。所以，比如说，嗯、呃，我在做手工，从我制作人的角度来说，比如说，我可能是纯粹喜欢，所以我去做这件事情。然后，有的人是也是因为同样的对这种手工的迷恋，或者拜物，或者说是，我纯粹的就是觉得，呃。听到这是手工的这样一件事情，我就会无比的开心。就是，呃，他很多时候是一种，嗯，就是我不需要有什么道理，我就是喜欢。像这样子的这种事情，呃，慢慢的被越来越多的人接受，因为原来认为人就是社会的一个螺丝，但是其实每个人都有另外一个情感系统。然后随着人越来越多，然后这种情感系统由于由于人均空间的不断的在减少，所以这种人的这种获得就是主张自己空间的这种欲望，就延伸到了对呃情感的抒发上。然后而且是这个过程是越来越多。嗯，原来可能是以前人是因为穷。然后现在的人可能是大部分人都好了一些，但是还没有那么好，所以而且每个人又希望有自己的观众，所以就是我觉得虚拟的东西它给了你一些这种延伸的空间，然后情这种手工类的这种能够抒发你情感的东西，也让你在这种嗯，因为我个人认为情感它总体来说就是一个虚拟的东西。就是，无论是你做这种艺术品也好，然后做手工，包括现在做建筑，就比、是、如说现在我们建筑也有这样一个情况，就是你在学校里面做那些东西，你到呃职场上其实是没有办法用的。所以其实你你的那些在高校里做那种很酷炫的设计，只是你的一个、呃、作品级的一个材料吧，然后。当你打开了职业大门，你会发现你在里面只是个画图员。等你从画图员走到建筑设计的最高峰，你会发现你在里面真正沉下心来做设计的时间，其实是很少、很少、很少的。所以，我个人就当时就是觉得这个问题发现了之后，我就觉得无论任何领域啊，就是比如说你服装设计、建筑设计、电影设计，现在都面临一个问题，就是。我的前期的那些设计研究，还有包括那些，嗯，如何定义这个 project 走向这些东西，全部可以过程化。就是我原来可能是一个点，我有一个 idea， 然后我要把这个 idea 实现。但现在由于工业化进度越来越完善，我不需要你有这个 idea， 我整个世界已经有一个 idea 库了。我只要让你去和我现在要做的这个 project 所在的这个环境、在这个 context， 我找到一个最合适的 idea， 去最有效和最高度的完善它。在过程中，你可能会去，就是，就是我作为个人来讲，我可以达到这个 project 对这个社会的资本运作机器去有效的运行，然后我不需要花很多的努力。但是前期那段互动完全只是因为我自己喜欢，所以这两个东西是慢慢的被剥裂开的。就是包括在电影里面，你一个每个电影里面都会有一个这种互动设计团队，或者叫 game design 那种背景的人，还有一个团队是传统正统的 storytelling 出来的人，还有比如说在建筑里面，有的人是呃非常呃那种，比如说 G S D， 然后像我们 s I R， e 包括那些。那个各大这些学校非常设计为主的学校毕业的人，他们就会很注重前期的设计。但是如果说你是一个呃工科学校毕业的，呃，你只是在突然转行到建筑的，然后你在建筑里面只是为了要把这个建筑给把这个房子给造起来，这样的人其实他们两个人的这种思维方式都是不一样的。所以慢慢的，我觉得社会会把这样子呃两种类型的人给分开，变成两个集体。就是，你比如说啊、呃，我比如说，比如说你们做服装设计，我不知道是不是这样。也许到了以后可能会，啊、呃，我专门有一个机构，就叫服装设计咨询研究。就是我在里面做的任何事情不，不都不是导向，就有点像学校里做的事情。它不是一个 project base， 但这些东西都可以通过虚拟现实、增强现实变成产品，让别人去体验你的设计过程。我们叫设计过程化，就是最一开始的那个最原来的那个设计，慢慢的扩大体验，变成自己一个单独的领域。这个领域可以慢慢的被产品化、工业化。而我们真正的工业在制造服装，或者说在产出服装这个产品的过程，它只要向我们这个咨询库里面去搜集 idea 就可以了。他们不需要真正去呃想办法去呃。制造新的 idea， 而那那个产那个部分慢慢的会被机器和人工智能完全替代，完全取代，因为这件事情是很容易做到，所以就是我觉得会有这样一个剥离，慢慢的，因为它是在现代的这种资本为核心的这种社会运转体系下可以实现，因为你的这个前端的这个设计，它也是有它自己的工业体系的。只不过现在，因为它是一个制造工业体系的累赘，所以在制造工业体系里，我们是尽可能不要它。但是，慢慢的那些被不要的人，就会慢慢的形成一种，呃，产业中心。我觉得游戏就是一个很好的方向。游戏慢慢被认为是第九艺术嘛，因为游戏是包含了前八种艺术的一个整合。游戏是制造。世界观的同时，又要有音乐，又要有建筑，又要有雕塑，又要有文学，又要有呃各种各样的东西在里面。所以，其实我觉得游戏是一个制造世界观的一个东西。所以，慢慢的，这些人全部都会到这种互动性、游戏性的这种空间里面去探讨。然后，他会把所有的这种前期的设计都过程化、互动化和空间化。然后，这个东西它会慢慢的变成一个主体。就是人的精神需求和物质需求可以不断的被分离、分离、分离。就像说的直白一点，原来人们觉得性和爱是不能分离的，但现在慢慢越来越多的人认为性和爱是可以分离的。而且随着人越来越多，私有化空间越来越小，这个东西一定需要隔离，因为不然的话，人就没有办法维持这么多生命。当然，如果也有人认为。现在社会，人类需要战争，然后以此来减少，呃，或者说需要可能会有一次灾难，然后会大大量的减少人的数量，什么什么的，嗯
0: 就是、这是另
1: 外一种假设。
0: 让我想起《火影忍者》，你知道吗？最近我在补番，我在看那个。哦，
1: 对我也是《火影忍者》，
0: <笑>又很中二，就是什么、啊、战
1: 呃战啊，你们哎，那个失控里面你提到那个去中心化，其实我一直在思考这个问题。哎、呃，对，我我你怎么理解这个问题？
0: 你说去中心化吗？对，我我是看我是看那个，我我是把它当做一个环境来，就是一种环境的理想，就是一我可能我理解的应该跟你一样。我是看那本叫什么《数字乌托邦》那本书，就之前挺那个，然后他把这种呃互联网的构想啊，然后去中心化这个构想，就是他之前的那个文化环境描述出来了。然后我是这么看，就是你怎么样在互联，就是通过技术去延伸你这样的
2: 之前的那个构想我我去看了一下《失控》里面讲的，就是凯文·凯利他自己的就这种种去去中心化管理，就是他这种风潮思维。就是昨天我跟他说，呃，变色龙控制自己皮肤颜色，其实不是他，就是不是说变色龙自己控制要去变化，而是只他身上的那些布局对周围的环境做出的那种那种反应，然后很多的小小元件，然后。每一个做出反应，然后形成总总体的一个变化。嗯
1: ，就是人工智能统治社会是吗？啊，我我觉得，<笑>我就
0: 。得，啊，我觉得你好像我看到了惊艳的微笑，我操，惊艳的微笑，啊
1: 、什么？他惊艳的微笑，我对那个人，我的微笑是个微笑师自带代表情
0: 。哦，我觉得我是那种。呃，人人类表情的那个就不知道什么过度解读，对对对，就我传感器有问题。本<笑>题你有时候过度解读，有时候解读不出来。哦、oh. 哦，我我我这方面是有问题的，就是我我会有解读的问题，我不知道是什么意思，知道吗？就是，然后我就会思考很多，就是我会
1: 就是一个笑容，然后你总是会思考宇宙外面是什么这样的问题
0: 啊？不是。不是，就完全是精神上传感器的问题。就是
1: 我觉得这个就是你知道吗？就比如说是我，我觉得这个就是宇宙外面的问题
0: ，是吗？为什么？
1: 对，就是你，比如说我举个简单例子，嗯、呃，我问你为什么这个物体是红色的？为什么？为什么事物有颜色？比如说正常人会告诉你，因为什么这个颜色它就是吸收了所有其他颜色光波，然后反射出来这个，但是。我会去问这个为什么这个不同光波对应的这个颜色，这种传感器会被你感受到是这样子一种颜色？对，就是你会在这个学术科学划定的领域内很好的解释为什么，但是你跳出了这个领域外面再去寻求更本质的为什么的时候，你去找不到答案，因为就是意义是时间阶段性的。对吧？所有东西的意义和为什么都是阶段性，都是盖棺定论的。你研究过了，呃、你得出结论了，你才能得到
0: 。对，其实我觉得也是那种，比如说，就很简单来说，就是所谓的理论和科学作为一种工具，你有,有时候你会去反思这个工具本身，就是这种类型
1: 对，所以你人作为慢慢的自我意识越来越强大，你会发现人身上就有很工具性的东西，你无法解释是谁在用这个工具。
0: 啊！你这个视角加上你这个语言真的很恐怖。<笑>你为什么把自己放在了一个？不是，我刚刚产生了一瞬间，就是有一点像电影里面那个，嗯、就你很高
1: ，<对>很高的。的、那个，就是那个黑镜最新的部电影看过没
2: ？看了、嗯。对
1: ,对对，<我>就是那种感觉，是吧？
2: 我玩到后面，我觉得，我觉得一点意义都没有。我觉得所有东西都是设定好的。
1: 就他就是要你把所有的流程全走完，<对>这样意识到你不管怎么走都是走都走不出来不好的结局
2: 。就我觉得他这种<对>交互式电影是一种假的交互，就是说其实其实你的行为是没有任何意义的
1: 。对，他就是通过这个来表达你的行为是没有任何意义的
2: 。对，然后我就想，那是是不是以后有可能就是说能产生一种就是用 AI 这种做出及时的反馈，就是说你在互动的交互的过程中。产生内容的那一方是真的能根据你的及时反应做出及时的新的创作
1: 。那首先要达成的一件事情是我所有的3 D 电影内容的里面的素材，<对>所有这些人<对>环境都需要。叹气了吗
0: ？没有，我不是叹气，我我是那个，就是我觉得你们你们你们都在那个天上飘，你知道吗？然后我觉得我要那个有一个控
1: 制的那个表现，我要看一下有什么。失控那我觉得我我现在已经慢慢的不飘了，但是我一不飘，我谈的事情都是社会资本这种东西
0: 。什么东西我？我我我没
1: 听到你说什么。都是社会资本、政治这样这样这种东西
0: 。我我目前不是很想谈这种东西，因为我我觉得人的那个财政状况限制了他
2: 对这种问题。<笑>
1: 是我，我就是你穷。啊、呃，是的，对，因为你在不同的阶层，你对这个这些问题的看法都完全不一样。哦，对，刚才说到去中心化，我有一个想法，就是我个人认为，真正的去中心化是不存在的
0: 。怎么说
1: ？呃，之所以我们会认为互联网是去中心化，是因为我们有人工智能和互联网这个计算机系统来统治，并且这个东西是人类所无法企及的东西。就是有一个高于人类的存在去统治，嗯、以至于没有人会想要去。你不会说我要把人脑进化成超越计算机，因为你做不到。目前来说，所以你就会承认现在的互联网是统治，呃，是去中心化的，因为给中心的那个扭力是存在的，嗯、只不过它在视觉上不可见，不表示那个中心不存在
0: 。我知道，就是他把他只是给你提供了一个用户界面，但是背后的东西，呃，
1: 只是你不知道他在他到底是什么。<而>已不
0: 是他，那这个东西就很像是新的宗教啊，新的神啊，然后他给你的这个神的宣言中心化
1: ，就是。是，然后互联网统治，它本来就是一种，如果你人们发现了它可以被利用的统治力量，它就会变成下一个统治力啊。我不知道，但是我觉得，但我但是现在人类还没有能力去统治计算机的。政治
3: 性
0: 我，我我觉得为什么？其实我我更乐观一点啊。我觉得为什么人会有去中心化的这种想法出现呢？是因为人有感受过这个东西。但你说的是大范围上面的世界能不能实现去中心化？我觉得，呃，很有可能是不可能
1: 的。对，它有多个中心，但是，呃，这些中心都是相互联系的。然后，但是这些中心其实是无形的，但是存在的。
0: 嗯，但我觉得为什么会有去中心化这个想象，是因为就是人肯定是感受过这个东西的，所以我觉得你可以可能是在其他领域吧，什么？他就是来 Facebook， 对吧？啊，我觉得不是，我觉得是，我是我觉得是来源于那种嗯六七十年代的那些人的一整一整套文化，就是
1: 啊，我是说互联网诞生之初、啊、就是。这种互联网就是因为 Facebook 真正的给人一个小喇叭去发自己的见解嘛，嗯，
3: 就
1: 是在呃媒体自由、在言论自由这个环境上，它真正的实现了去中心化。但是又有人说，现在这种社交媒体现在让人更处心积虑的去营造自己的，用数据和流量，用自己发出来的图片去塑造和呃建立自己的这种 image， 是自己自己的形象。但它其实反而是违背去中心化的一些内核的
0: 。我觉得我，我我，因为你刚刚在讲说，我们现在认为互联网是去中心化嘛？其实我是在我的那个言论的基调是，我认为互联网是反去中心化的。现在互联网
1: ，我认为是反来对啊，所以因为它背后是有阶级统治的
0: 。就是简单来说，我们看到 Facebook 上面的内容，所有的这些东西，这整个把我们，我觉得引导的比。可能会比我没有在使用 Facebook 之前我会更狭窄，就是单是。我
1: 倒不这么认为，我觉得很多人认为 Facebook 的那些数据处理系统嘛，就是让你去，就是会喂,喂你一些，喂给你一些数据，然后去你喜欢看什么就给你更多这样子东西。其实，在没有互联网的时候，人就是这样子生活的。嗯、呃
3: ，可是你会有更多
0: 、嗯，偶然性或者随机性的东西出现啊，或者更多。对，
1: 但是其实算法里也包含了，就是你在跟别人交谈的时候， oh. 这也许不是你的话题，但是你的机器听到了，哦， oh. 它就会根据别人的话题而给你喂信息。这其实不是你感兴趣的，是别人感兴趣的，但是你的手机也听到了，所以从这种意义上来说，是不是它更智能的扩展了你的，呃，就是这种接受圈子？嗯
0: ，我觉得要这样想，我。我觉得要是就是这个东西的覆盖范围之广，就是我们现认为说网网络上、Facebook 上面都可以搜索到我们所已知的所有就是类型的东西。如果是有人把 Facebook 这个界面当成是一整个世界的话，我觉得这就是一个，这就是他反去呃他反去中心化的一个一个问题。我我我觉得我就是问你一个问题，就是是所有的现在世界上联网的人有多少
3: ？百、哎、分比吗？记得好像有统计过这个数。对我，我之前看到是百分之五十还是多少
1: ？对，所以不是全
0: 部。对，完全不是。就是比如说，更多的那些什么
1: 。不是之前你看过那个什么节目？那那个
3: 。A moment of silence
1: 。他连电脑都不会用啊。嗯，这
2: 种人很多的，
1: 但、就是国内好像。很多，比如说你跟他们的行业也有关系。如果你的这个行业是不需要接触这些电子设备的，他也许真的就是可以活一辈子不去接触这些东西，而且甚至他赚的还比你多，就是这样子。就是我觉得，就是的确，就是如果你按照联网的人和不联网的人去讨论，我觉得互联网的确是反去中心化的。因为你就相当于是两个系统嘛，一个是联网系统，还有一个就是原生态系统
0: 。是啊，然后我们现在又是有互联网的语境嘛，所以就是如果不联网的人，他其实那个语境也不一样，所以是是是，其实有两个世界
1: ，我感觉。然后包括这两个世界已经存在，就现实世界和虚拟世界嘛
0: 。对啊，我然后我们看到的所有的，我觉得哪怕是你在纪录片上去看到一些关于不联网的人的世界也好，那样的世界，其实他。还是一种数码物的去接收，包括什么影像啊之类的
1: 。你们有没有这样一种感觉，就是就是形态啊、形式这个东西的边界已经差不多被看，就是它还是能有很多让人耳目一新的设计。但是，呃，作为设计师的角度来说，比如说我刚学建筑的时候，我会对一个建筑形态产生兴趣，是因为我不知道它是怎么做出来的。但是，我可以告诉你，这个东西是多少玛雅、多少 Rhino、多少东西，就是这东西在我眼睛里已经是一个很工业化的一个制作过程了。所以，慢慢的，这些工具被探讨的很多的时候，它的这种工具带来的形式即兴就会被表现出来，会被你人肉眼一眼捕捉到。我不知道在你们的呃，所以我们想要用人工智能介入去产生一些没有被预期到的那种形态的东西，但是其实也很少。就是我想问一下，就是你们在服装、服装设计界这种形式的表达上有没有这种感觉？就是好像没有找不到什么东西让你感觉到很新，在形式上
0: 。呃、我觉得服装的那个形式上的表达，这个它的限度比建筑还要可能还要更，就是已经现在已经是完全过载了，已经所所谓的这种形式。全都 overfitting。
2: 我我认为是叶嘉，佳你觉得？我觉得在对啊，在有的创新服装设上，只可能有价值表达上的创新，就是工艺，关于工艺或者是形式，甚至
0: 是不同的美学观。这个就像是美学这个东西也，也我觉得也是完全已经全被讨论过了。然后，所以现在
1: 啊，其实我觉得从。形式这个角度来说，我觉得服装的讨论进程是，呃、有一点点先于建筑的形式的
0: 。哎，为什么呢？我我我一直觉得建筑师会，就是建筑师你
1: 会，哎、我觉得是这样的、啊。我觉得有可能是因为建筑以前是以功能性和神性为主导的，或者说这种宗教性、这种社会性、政治性。他不会过多的去讨论艺术，他大多的艺术就只是一种就是雕塑的直接反应，直接把建筑里的某些地方做成雕雕塑，或者说一些结构上的突破。因为他以前更多的就是讨论单个建筑对象，我要把这个建筑上对象造出来。但是现在慢慢的很多都是纸上建，筑，就是我只谈呃设计，我不谈把它建造出来。这样子就跟其实。呃，时尚慢慢的挂，也就是说，其实建筑很大一段历史没有像时尚那样在谈论形式和单纯谈论形式美的一个阶段很少。我觉得有可能是个原
0: 因我。我觉得是跟成本，还是跟那个效率和成本问题挂钩的。因为说来说一件衣服就比<对>一件衣服就你去实现一件衣服，首先一定是比你去实现一件建筑要简单的多的。在一个在这样的
1: 建筑没有实践，在形式上它没有办法实践很多东西
0: 。对，另外一个是你们以前建筑，你要么甲方吧，要么就是宗教，要么就是权力，还有什么？要么既然是有大的资本家这种是吧
1: ？对，他一定是一个对，有一个甲方的支撑，你是利用甲方的权权威和钱在为自己营造自己的形象也好，自己的。假说和学说也好，自己的建筑观也好，自己的世界观也好，就是这种感觉。<对>你等于在别人的钱在塑造你自己，可以这样
2: 我之前就有一点觉得，就是建筑设计是一种很集权的设计，然后就相对于服装设计来说，然后服装是一种比较民主的表达。也不能，我我我觉得“民主就”这个词词可能就是说，可能不是建筑的，就因为建筑是你建筑也就，就就是。造一栋楼出来，然后用户去用这这栋楼，其实就是你。其实建
1: 筑的对，他们只能这样。你说的是对的，建筑以前是这样，但是建筑现在这种权利性慢慢的在被呃消解
0: 。怎么样能被消解？我我我我没有，就是你你的甲方，你要实现出来这个建筑，你还是需要大的资本啊，大的资金啊。是说那种完全不实现的那种建筑吗
1: ？呃、就是。我觉得是你建筑师在作为参与者里面，在里面的话语权的这个权
0: ，嗯
1: 在慢慢的被消解。原来可能说甲方完全不管，就是听任你，因为技术也是你的。因为原来比如说一个建筑师必须懂建造，但现在慢慢的设建筑设计和工程建造这两个东西完全被分开了，然后建筑师只是作为一个牵头的一个包工头一样的东西，所以。Oh. 呃，慢慢的这种分离在工业化的秩序化的这种工业进程，做一个房子这种工业进程越来越细分，所以你会发现建筑设计的这个部分，慢慢的在被，因为它是最不赚钱的，所以它慢慢的在被压缩、压缩、压缩。所以就是包括现在所有的建筑，国内现在还没有，国外现在全部都在慢慢的往 BIM， 就是这种信息化模型转。就是我所有东西都是跟信息接轨的，我不用自己手画图什么，你改一个东西，我一改，我所有图纸就直接改。就是慢慢的都在把这种呃工商链条的效率给把它提高，然后嗯、呃、就是我觉得这种软软件化和这种效率化的这种运转模式，就让建筑也慢慢的在向。呃，一个清明的一个工业化进程在走，就有点像那个服装，就慢慢的它是有这种，我有这种，比如说模，就是不知道你们有没有这种模板一样的东西在服装里面，就是我们可能现在很多楼都是通过一个个单体的这种 module 堆上去的，就这种它又快又不需要你将每替换一个 module 然后去组合它就行了，它对于你的设计要求不高，而且其实放在城市里它。从城市界面来看很统一，但是你仔细看每一个又不一样，所以就是它这种东西的工业化其实符合现代人、当代人的这种心理需求。然后我们又有讨论过，就是比如说刚开始有手机的时候，每个人那些有钱的人会在手机上镶金牙，会在手把手机做成那种高端贵族，会把手机做成很奇形怪状的形状。哎，但是然后现在你看，所有人都用 iPhone。都用这种呃触屏手机，都长得跟 iPhone 那种类型一样，就是就是因为人的需求会趋同，然后又会产生差异。但每一次这种趋同和分散产生新的差异，都是因为一种呃怎么说，就它是一种，就说白了就是螺旋上升嘛。但是它其实背后，我觉得带来的这种问题就是工业化只会越来越细。
0: 嗯，没错，就是它
1: 越来越细分，细分到之后，然后你会发现那些不被人们需要的东西会重新整合成一个整体。比如说我们刚才说的前端的服装设计、建筑设计，这些真正在讨论设计的人可能会组成一个设计群体，去营造这种互动世界设计观、游戏化的这种进程。这是我脑子里想的一个可能，
0: 但是这个这个世界能，你你脑子里面成、呃，呃想象的这个世界能以一个什么样的方式去呈现呢？就是一个更加整合的方式，你觉得是什么？
1: 这个整合是由独立设计师的整合
0: ，对，但是是怎么、嗯？就是
1: 就比如说我举个例子，我们现在在做的这个游戏，我最后想到的这个进程可能是我们有很多数据库，这个数据库分别是由独立游戏设计师、壁画师。呃，音乐设呃，就是呃，音乐家就不是音乐家，包括那些流行音乐的那些设计师，呃，谱曲人，然后包括是嗯、呃，你的建筑师要空间设计的这种，还有包括呃 ，C G 的那种3 D 艺术家，就这些都是我们都是把重点放在 Indie designer， 就是这种独立设计师
3: ，
0: 然
1: 后。哦谢谢把他们的东西全部整合，比如说，我可以看到一个壁画，我可以通过 AI 就直接把这些东西随机组合，生成一个即时的游戏让你去体验。这个东西每天都在换，就是呃，是一种我们叫 instantaneous architecture， 就是在这个建筑前，因为建筑是一个慢消费，你建筑造在那里就会持续50年，甚至是70年，甚至100年，但这个东西不符合当代人的心呃消费心理和需求。所以建筑必须快餐化，但是建筑从来无法快餐化。所以建筑的快餐化只有通过这种软体来实现，而通过这种、就是、什么
0: ？就是一个变相的一个展，像一个展览的一
1: 样的东西。但是它会整合所有的这种有自我创造热情的这种独立设计师，把他们整合成一起变成一个系统。而这个系统，我觉得是有力量推翻现在的这个资本系统。因为他这些这些人的集合之所以强大，是因为每个人都是独立设计师，每个人都有自己的世界观，对，我这是真正在做自己的人，嗯、做自己人的集合，慢慢才能推翻这个系统所带来的集体效应。你说
0: 就是我很
1: 感觉
0: 。哎，我不知道你有没有读过一本书，是黑塞的，叫《玻璃球王国》。
1: 没有哎，哎，我很奇怪，就很少读书，但是我有时候就是每次讲出来的话，别人都说，哎，你说的这个观点很像某某一本书里面提到的什么什么什么什么什么，我就觉得可能人的这种封闭式，就是这种自闭式思维，嗯，可能是，就是因为你人作为一个机器在接收这个世界嘛，其实你把自己封闭起来，你不断的咀嚼这些东西，你其实可以消化很多东西，然后你会发现。自己和别人想的很多事情是同构的，是
0: 因为人类其实有一个这种机制，就是在背后这样子有有各种无数的联系。但但是我跟你说，那本书里面其实它那个玻璃球王国就是就是一个你说的那样的世界，它就是呃所有它这个王国里面有一个游戏，就叫做玻璃，就是一个这种游戏，但你也不知道是什么游戏，这个游戏有关音乐，有关哲学，有关所有的这种无用的东西的。然后他们就是在这个体系里面，就是。在这个体系里面运行，然后完全跟现实世界是就是分开的。嗯
1: 、对，就是呃，体验为主，就是我只讲究我的感受，就是我要表达我自己，我把我自己的感受通过表达发挥到极致，我再去感受别人的感受，就当这是一个感受，这是一个情感的封闭体，就是只讲体验，就是只讲自己的。感性表达和感性输出，但是是建立在这个虚拟的系统之上
0: 。嗯，不过我跟你说，那本书的结尾，我跟你说一下，是一个、嗯、我不知道怎么说那结尾，就是呃，那个玻璃球王国这个游戏的一个大师，然后他就是最后他决心从这个游戏里面离开，然后他就去了一个乡村，干嘛我忘记了，然后他要去，就是他想要回到现实世界，你知道吗？然后最后的可能就是他在这个，我觉得什么东西可能都有一个限度吧。他可能就是在这个游戏里面，他的所有的体验已经刷到一个最大值了。他最终反而就回到了现实世界，然后他要去哪里当一个老师。然后他就是他那个村里面有一条河，然后他有就是他刚回到现实世界就不久之后，就他就掉到那个河里面去救死了
1: 。我觉得这个是，我觉得这个是对的，因为不管就是比如说。我们之所以会要想这些东西，把这些人笼络到一起，我们还是一种对权力的象征，呃，对权力的渴望，就是我们想要创造一个体系，在里面我们是主宰，就是都有这样一种小小的野心在那里。嗯，所以就是你会发现，呃，如果这个世界可以创造一种体系，让所有的人的这种呃主宰欲望得到延伸的话。它一定是一个发展方向，但是人在欲望得到蔓延的时候，人的内心就在慢慢的空虚。就是你的欲望得到施展的时候，你内心的这种释放能量是很大的，但你释放过后，你会得到更大的空虚。就是你怎么看一句话？所有的欲望来自于性？嗯
0: ，不是，呃，所有的欲望来自于性吗？我我不觉得，我就是。就是我有我有以前我想过这个关于这种利比多啊这样子的问题啊，就是、很就是这种弗洛伊德的这样的东西。然后后面我觉得，嗯，我我真的不这么觉得。就是还有说什么所有的事情都关于性，除了性本身这样的。我、哦、反正我是我,我是怀疑的，但我我不知道要用什么想
1: 过人为什么会需会有性快感这样一种东西。
0: 嗯、呃，人吗
1: ？对
0: ，就是我，我很反，我很排斥你要去讲说人为有性快感这个东西是为了让你去做某些事情，或者是让你去干什么这样子的一个。就你
1: 认为它只是一个生物进化带来的结果而已
0: ？对，我觉得是。
1: 那我我觉得是因为我不知道对不对。啊。我看过，你应该看过《超级》这部电影吧 ，Lucy。看过。对，人们是它里面说，人要么繁殖，要么永生。呃，其实是痛苦的
0: 。其实我觉得这个这个东西，我我觉得这个东西不是，就简单来说，我觉得这种东西是不是不是拿那个语言去去概括的？我觉得。哦，对啊，对啊。啊、呃，反正我就回答一下你这个问题吧。我觉得这个东西，就是我觉得这恰好是一件你千万不能拿语言来来说的事情
1: 。一些原始工具
0: 。对，而且是我觉得这件事真的是漫谈啊！我觉得没有，我我看不出来这个结构，就是我们三个人的问题都 OK 我。我我觉得
2: 按我们三个
1: 人，个。以这个三个人的问题来牵这个头
2: 。对对对 ，OK， 组合一下，排列组合一下这些对话。对
0: 所以，呃，你来说一下，就是
1: 你可以说这个分为两块，一个是针对大家提问之后，就是根据这个提问大家去发散。嗯
0: 、呃，好的。然后最后每个人来针对自己提的问题点一下题吧，就是自我自,自我自自问自答一下。你回答一下你自己的问那问题吧，就是稍微简单一点、简洁明了的回答一下
1: 。就是我感觉那个空间和人的互动关系的进展，就会往我刚才说的那个。就是，嗯、呃，极大的这种体验感的对简表达这种方向去发展。嗯
0: ，OK OK， 呃，这个也是极大的体验感的最最简表达。呃
1: 、所以它不会说是空间慢慢的越来越小，呃，比如说不一定说是。不管你是用虚拟现实的装备也好，还是说你设计这个人的这个服装，慢慢的更机械化、更机械生物化，就更更这种不断这种这种你就怎么讲这种文字游戏也好，就是把它表达的，好像很酷或者说很超超现实。就你不管怎么去说它，它最后的一个推进现实里推进的内核，我觉得我个人认为目前认为就是那个极简和。就是你投入的时间比和你的这个成本和你带来的这个体验的这个比值
0: 。OK OK
1: 。对，这个比值越小，你的就是这个就是越是这个社会会前进的这种方向，我觉得
0: 。OK， 叶佳，你回答一下你的问题。嗯，我觉得。我的问
2: 题是这个身体跟服装的关系吧？我觉得这个很大程度取决于人在未来会给人和人用服装的这个契机创造一个什么样的环境。嗯，对，就是这样。没没听懂什么意思？<笑>就,<事>就是说你这个关系是取决于你跟就是你你处于一个什么样的环境？哦、oh, ，OK。
0: 场域问题，你觉得？哦，我我回答一下我的问题，就是那个什么虚拟现实跟能不能真正的营造出来一种那种，呃，真正的感动吧，或者是就是很难以去得到一个东西
1: ，就是触及人们心灵的那种感动
0: 。对，我觉得我感觉就是根据你刚刚说的那个，其实我觉得跟那个玻璃球王国那个故事有关系。我觉得这个
1: ，我觉得，其实你这个问题可以概括成：虚拟现实是否可以制造神性
0: ？哦，对对，我觉得不太可以，因为我觉得我，嗯，我觉得所有的这种感动，或者是它其实有一定的稀缺性的，它不是一个触手可及的东西，就是我觉得所所谓的神性的东西，它不是一个在讨论。呃，你怎么样方便去得到，或者是方便去使用，或者是什么比率的问题，它恰好是跟这个东西相反的，我认为。所以我觉得虚拟现实也是它是在制造便利，它在制造呃更加触手可及。然后我觉得这个东西其实有有一定的违背，所以我觉得是一个悖
1: 论。嗯，的确，也许就像你说的，可能最后现实世界就是那个神性世界。对我，我感觉是,是人们可能就比如说我们建筑里面讨论那些神性建筑，那些教堂，你走在里面会有一种宁静和升华感，但这些东西是你平时生活不需要的
0: 。Right， 而且并不是你每次，比如说你每天去，或者是每每次去一个地方，你一直去一直去，你就能。每次一样得到一样的超脱一样
1: 的，因为我们的以类比、嗯、以后人们都生活在虚拟世界，每周会一次返回到现实世界朝圣，神朝圣
0: 。OK OK， 以前是朝圣超神 OK， 很好很好，我觉得这总结很有趣
1: 。好的 OK OK， 好的
0: ,好的那行，我我都感动了，
1: 我断三个小时。对，我觉得你们下次可以做一个什么一边吃饭一边聊，就你们真的就是在洗剪吹的时候聊。嗯
0: ，我我我有想过这个形式，但是我觉得，嗯，我觉得要，不是，嗯，行吧，我希望我们播客可以走得更远，然后也希望大家在新的二厘米，<笑><笑><笑>身体健康，<笑>对，万事如意，再见
1: ，好的，新年顺利。